0: Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu brinco com o pastor, né? Toda vida que eu chego aqui, aí tem uma criança para apresentar. Aí sabe o que é que acontece, né? Já dá vontade de ter outro. Eu não sei vocês, mas tem um negócio bom na vida e tem menino. É bom demais. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. E eu queria ler três versos com os irmãos. João capítulo 3, eu queria ler com os irmãos o verso de número 18, 19 e 20. Certamente cada um de nós que chegamos aqui na igreja essa manhã, nós chegamos aqui porque nós fizemos uma escolha. Eu não acredito que tenha aqui alguém que veio até aqui hoje obrigado. Você escolheu vir até aqui essa manhã eu queria que você deixasse o Espírito Santo tocar no seu coração para que essa manhã você saísse daqui fazendo mais uma escolha. João, capítulo 3, a partir do verso 18, assim diz o Evangelho. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, chegamos aqui essa manhã com o propósito, Jesus, de ouvir a Tua voz, apresentar a Ti o nosso culto racional, apresentar a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio para falar ao coração de cada um de nós que aqui chegamos, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço essa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e quem crer comigo, diga amém. Meus irmãos, o Evangelho de João, talvez um dos evangelhos mais lidos dentro dos evangelhos, conhecido como o Evangelho do Amor. E esse capítulo 3, de maneira especial, ele tem um dos textos que mais marca a minha caminhada cristã. Talvez o primeiro texto, o primeiro versículo que a gente aprenda, que a gente memorize, seja João 3,16. Sim ou não? Quem sabe, João 3:16. Isso aí. E o capítulo 3, ele é interessante porque ele começa com um diálogo. Nós quando nós olhamos no início do capítulo 3, nós vamos ver a figura de Nicodemos. Nicodemos um fariseu, um líder, uma autoridade no meio daquele povo. E Nicodemos ele sai à noite para conversar com Jesus. E aí talvez você pergunte assim, por que, que ele saiu à noite? E aí os estudiosos, eles apresentam algumas argumentações, alguns falam que ele saiu à noite porque ele não queria se expor à pressão dos seus pares, à pressão da igreja. Outros falam que ele saiu à noite porque ele queria ter uma conversa íntima, uma conversa pessoal com Jesus. Mas eu queria contar um negócio para vocês. Eu acredito que Nicodemos saiu à noite para conversar com Jesus. Sabe por quê? Porque ele não aguentava mais, era a pressão dentro do coração dele de ver tudo aquilo que Jesus estava operando, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, todas as maravilhas, e não o reconhecer como filho de Deus. Eu acredito que foi isso que incomodou Nicodemos a sair e ir até a presença de Deus, ir até a presença de Jesus e ter aquela conversa com Jesus. E quando a gente segue nessa narrativa do capítulo 3, chegando lá no verso 4, a gente vê o encontro de Jesus com Nicodemos, e aí Jesus olha para Nicodemos e diz assim: olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí o que me chama a atenção é a resposta de Nicodemos, Porque talvez se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Caio, você precisa nascer de novo? Certamente eu iria dizer, nascer de novo? Não é possível, não, não dá para nascer de novo. Que história é essa de nascer de novo? Mas Nicodemos não perdeu tempo com isso, não. Nicodemos de bate pronto, ele volta para Jesus e diz assim, Jesus, tem que nascer de novo? Como é que nasce de novo? Nicodemos não perguntou para quê, Nicodemos não perguntou por quê? Nicodemos não colocou em xeque a necessidade de nascer de novo. Nicodemos aceitou o que Jesus disse: de bate pronto e diz, como é que eu faço? Aonde é que eu aperto? Como é que faz para nascer de novo, Jesus? Nicodemos já estava tão convencido com os milagres e com os feitos de Jesus, ele já estava tão convencido que Jesus era o caminho por tudo o que ele tinha visto, que Nicodemos não não questionou o que Jesus disse. Ele perguntou assim: Como é que eu faço? Como? Como é que eu faço para nascer de novo? E aí segue nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí me chama a atenção lá no verso 10. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz assim: "Como é que você mestre entre esse povo?" Jesus não desqualificou Nicodemos. Jesus que era o mestre dos mestres, ele olha para Nicodemos e diz assim: "Como é que você, que é mestre no meio desse povo, me pergunta: "Queres que eu te diga?" Como é que você precisa nascer de novo? Se eu estou aqui caminhando com vocês, se eu estou aqui operando maravilha no meio de vocês, que vocês estão vendo as maravilhas que eu estou fazendo aqui na terra. Você viu eu curar o paralítico e o paralítico andar? Você viu eu curar o cego de nascença e o cego de nascença ver? Você viu aquele que estava doente e eu trouxe de volta à saúde? E você não entende isso? Como é que você quer que eu te revele, Nicodemos? coisas maiores, coisas do céu, se aquilo que está aqui na terra e que tu estás vendo, tu não consegues entender. E aí o Senhor continua nesse diálogo com Nicodemos. O Senhor continua explicando para Nicodemos quem que ele é, por que que ele veio, até que ele chega no ápice, na minha opinião do capítulo 3, lá no verso 16, diz assim: "Olha, Nicodemos, o amor do Pai pelo mundo é tão grande, é tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, me digam uma coisa, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, o Filho de Deus unigênito já tinha sido dado? Ele já estava aqui no meio de nós. Ele já estava ali no meio do povo. Ele estava ali em carne e osso conversando com Nicodemos. E ele já estava anunciando o que haveria por vir. Vocês estão entendendo? O próprio Jesus, ele já estava anunciando qual era a missão dele aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o diálogo que o Senhor trava ali com Nicodemos. Esse é o diálogo que o Senhor nos traz aqui essa manhã, para que a gente possa entender a dimensão desse amor. Para que a gente possa entender e compreender a dimensão do cuidado, do amor e do zelo que Deus tem por mim e por você. E aí Jesus continua nesse diálogo com Nicodemos até que ele chega no verso 18. E diz assim, porque olha, Nicodemos, quem nele crê, quem é o nele, quem crê no Filho de Deus, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, o Senhor ele chega no verso 18, ele diz assim: Nicodemos, eu preciso que você entenda que a condenação ela é uma escolha sua. Deus não quer condenar nenhum de nós. Quem vai escolher ser condenado ou não é você. Porque o Senhor já deu o Filho dEle, para que nós pudéssemos ser libertos. E é por isso que Jesus diz, quem nele crê não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. E Jesus coloca aqui para a gente a condenação como uma opção, como uma escolha. E eu queria que você lembrasse que você escolheu vir aqui hoje e que você não pode sair daqui hoje sem fazer uma escolha. Quando nós continuamos nesse texto e chegamos no verso 19, ele diz assim, Jesus diz, este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Mas os homens amaram as trevas e não a luz. Sabe por quê? porque as suas obras eram más. Se no verso 18 o Senhor apresenta para gente a condenação como uma opção, no verso 19 ele apresenta para gente o julgamento que não é uma opção. O julgamento ele nada mais vai ser do que uma consequência da escolha que você fez no verso 18. O Senhor diz, olha, a luz veio ao mundo, mas muitos não escolheram a luz porque não queriam iluminar aquelas obras más que tinham feito. O julgamento já está posto, porque a luz está ao mundo. E nada, nada, nada fica obscuro diante de Deus. Então, se no verso 18 o Senhor apresenta a condenação como uma opção, no verso 19, Jesus deixa claro que o julgamento, ele é uma consequência da escolha que você fez. Mas o amor de Deus pelo mundo, ele é tão grande. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, que quando nós chegamos no verso 20, aí Jesus disse assim, Porque quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo, temendo, que as suas obras sejam manifestas. O Senhor ele expõe para a gente qual é o nosso temor. O Senhor diz, olha, eu entendo o porquê que aqueles que fizeram o mal, eles temem, eles não querem a luz, porque, na verdade, eles têm medo, eles têm o receio que as suas obras sejam manifestas. E eu queria conversar com os irmãos aqui essa manhã. A palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e no seu coração essa manhã é que a gente possa avaliar a nossa vida sobre esses três aspectos. Qual é a escolha que eu vou fazer? Qual é o julgamento que eu vou viver? E qual é a sentença que eu vou receber? Pense comigo e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. A condenação, ela não é uma opção. O verso 18 diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, ele chega para a gente e apresenta e entrega a absolvição pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, como uma escolha. E essa escolha, ela é feita única e exclusivamente por nós. Cada um de nós. Não interessa o que você fez. Não interessa qual foi o seu passado. Não interessa onde foi que você errou. Não interessa onde foi que você pisou na bola. Jesus chega aqui hoje e diz assim, olha, eu estou aqui para te entregar a salvação. Você só vai ser condenado se você escolher ser condenado. O que eu tenho para te entregar aqui hoje, é a salvação. Agora, se você não escolhe a salvação, você automaticamente está escolhendo a outra coisa. Você automaticamente está escolhendo a condenação. E você precisa ter ciência disso. Você precisa ter ciência que ficar quieto é uma escolha. Ficar calado é uma escolha. Ficar imóvel é uma escolha. O ato de você não levantar e tomar posse da salvação, você automaticamente está escolhendo o que você não quer, a salvação. E a gente precisa entender isso. Continuando o texto, e a gente tenta aplicar esse cenário que nós temos do texto para o nosso mundo de hoje. O nosso mundo aonde paira a incredulidade, paira a desconfiança, paira o oportunismo. Nós vivemos especialmente nesses últimos dias, e quando eu digo nesses últimos dias, eu não estou falando nos últimos dias no sentido bíblico, eu estou falando nos últimos dias do dia 1 de outubro, e parece que esse negócio vai demorar ainda até o dia 30, onde as discussões, as brigas, os ânimos exaltados, eles estão presentes em todo o meio. A necessidade de falar, de gritar, de defender a sua opinião, ela é latente. Eu não sei vocês, mas tem hora que a vontade que eu tenho é de jogar o telefone dentro d'água. Eu não jogo porque eu dependo dele para pagar as contas. Porque, meu irmão, é tanta mensagem você recebendo, de pessoa que você não recebe mensagem há 100 anos, para falar de política, para dizer que eu vou votar no A ou que eu vou votar no B, que eu queria entender... O que que passa na cabeça dessas pessoas? Porque se você não tem uma caminhada, uma vida de mostrar o que é certo, de querer fazer o que é certo, de defender o valor, da onde que você se acha no direito de, nos 30 do segundo tempo, querer dizer para o irmão que ele vai ter que votar no A ou no B? Que negócio é esse? Nós somos crentes. Sim ou não? nós defendemos o que é certo. E só há um caminho certo. E é isso que nós ensinamos aqui dioturnamente. O caminho certo. A escolha certa. Mas, a bem da verdade, nós ficamos desconfiados, né? Porque todo mundo está sendo julgado. E o fulano está falando isso, e o fulano está falando aquilo, e o Beltrano diz isso. E quem me garante que o que ele está dizendo é certo? E quem me garante que o que ele está dizendo é errado? Mas quem está dizendo que trouxe a salvação para você. Foi Jesus. E esse Jesus que disse que trouxe a salvação para você. É o mesmo Jesus que disse assim. Todo o poder me foi dado. Sobre os céus e na terra. E quem nele crer. Não será condenado. Mas será salvo. E sabe qual é o fruto dessa salvação? Sabe qual é o fruto da escolha quando você escolhe o caminho da salvação, quando você escolhe ser absolvido, acontece o um mistério. O Espírito Santo ele vem habitar em você, ele te renova e ele traz para o seu coração a paz, a paz. É por isso que você talvez ande no mundo e veja e diga assim, rapaz, olha aquele cara, você está vendo ele? ele tem um negócio diferente, está passando por problema, está passando por prova, está passando por dificuldade, mas você olha para ele, ele está em paz, ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele não está gritando, ele está dando glória a Deus. Essa é a paz que só Jesus coloca sobre você. E sabe por que você tem essa paz? Porque você sabe que não interessa o que vai acontecer. Você já foi absolvido. Porque você recebeu a salvação de Deus. E essa escolha, ela depende somente de mim e de você. O que Jesus ofereceu para a gente foi, aquele que me recebe e é salvo. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, Jesus diz assim, Venham a mim. Venham a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Venham a mim e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês em mim encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu jugo está pesado? O seu jugo está pesado? Só existe um caminho. Jesus. Ele troca o teu jugo pesado. Pelo fardo leve que ele te entrega. Para caminhar contigo. E te entregar a sentença da salvação. É por isso que nós estamos aqui. Foi por isso que nós chegamos aqui. Agora essa escolha, ela é nossa. Ela é minha e ela é sua. O Senhor não vai fazer essa escolha. Nem por mim, nem por você. E aí Jesus segue no diálogo dele. Com Nicodemos. E ele chega no verso 19 e diz assim, este é o julgamento. Jesus deixa claro que depois que ele te dá o direito de fazer uma escolha, depois que você escolheu por onde você quer andar, depois que você escolheu o que, que você quer, haverá um julgamento. E aí ele diz, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, não a luz porque as suas obras eram más. Meus irmãos, se a condenação é uma opção, o julgamento é uma obrigação. Tenha isso muito claro. Se nós temos a escolha da condenação, nós não temos a escolha do julgamento. Todos nós seremos julgados. Isso é um fato. E eu queria que você percebesse isso hoje. Não nas minhas palavras, mas eu queria que você percebesse isso nas palavras de Jesus. Porque ele veio para que você seja aprovado nesse julgamento. Para que você passe por esse julgamento e seja salvo. Nós, nós, se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos sobre o domínio do nosso Deus, se nós não estivermos vinculados a Deus, não se engane, nós estaremos vinculados e estaremos sobre o domínio de alguma outra coisa. Se você não tem a sua vida ligada, vinculada a Deus, submissa à vontade do Senhor, você está deixando a sua vida submissa a alguma outra vontade. Pode ser que seja a sua Pode ser que seja do seu chefe, pode ser que seja do seu trabalho, pode ser que seja aos seus desejos, eu não sei. Mas a sua vida vai estar submissa a alguma outra coisa, a algum outro poder. E o que o Senhor coloca para a gente de maneira muito clara é que só existem dois domínios: o domínio da luz e o domínio das trevas. E eu queria falar isso com você com muito cuidado, com muito amor, porque assim. Eu não consigo enxergar, sobre a ótica bíblica, um terceiro domínio. Jesus, ele coloca para a gente de maneira muito clara. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as... Não tem uma terceira opção. Não tem um plano C. Se nós não estivermos submetidos, submissos à vontade de Deus Pai, que é a luz de alguma forma, nós estamos expostos ou submissos às trevas. E eu queria que a gente pudesse reconhecer isso agora. E Jesus fala isso para uma pessoa que era o líder da igreja. Jesus fala isso para um fariseu. Nicodemos não era ninguém que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nicodemos não era nem um egípcio que tinha sido catapultado ali para frente de Jesus. Nicodemos não era nem um ciro fenício que vinha cheio de costumes. Nicodemos era um fariseu, era um conhecedor da palavra. Nicodemos era um líder da igreja que se reunia ali naqueles dias. E a palavra de Jesus para Nicodemos foi: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo porque a luz veio. E se você aceitar a luz, você está livre. Mas se você não aceitar a luz, você está condenado. Olha Nicodemos, você precisa nascer de novo porque a luz veio aos homens, mas os homens escolheram as trevas porque as suas obras eram más. E os homens temiam que a luz pudesse expor as coisas más. Que os homens fizeram em público foi essa conversa que Jesus teve com o líder da igreja daqueles dias e essa conversa que o Espírito Santo de Deus trouxe para ter comigo e com você aqui essa manhã não existe nenhum de nós aqui que sejamos melhor que tenhamos mais direito não todos nós precisamos escolher a luz e é essa luz que vai iluminar os nossos erros. E quando nós reconhecemos os nossos erros, é essa mesma luz que vai nos purificar, porque todo o poder lhe foi dado sobre os céus e a terra. Porque foi Ele que disse, vem a mim e troca o teu fardo pesado pelo meu, que é leve. E é esse o convite que o Espírito Santo tem para fazer para mim e para você aqui essa manhã. Que nós possamos fazer a escolha de escolher a luz, de escolher a salvação e trocar esse fardo pesado, esse fardo que a gente não aguenta carregar pelo fardo leve do amor de Jesus. Aí você talvez olhe e diga assim, irmão Caio, esse negócio é bonito, esse negócio é romântico, eu até me empolguei com isso aí, mas se a luz brilhar aqui, o negócio está tão desonerado que você nem imagina o que pode acontecer. Eu não imagino mesmo não, meu irmão. Mas se a luz de Jesus brilhar aí, ele vai purificar esse negócio que está desonerado. Você não precisa temer entrar na presença de Deus e abrir o teu coração. Você não precisa temer pelo teu pecado. Você não precisa temer porque você fez um negócio que é errado. Você não precisa temer porque você fez algo que é ruim, que é mal, que você sabe que aquilo não é bom. Porque o nosso Deus é bom. E a promessa dele é, me entrega o teu fardo pesado. Traz os teus pecados para cá. Traz a maldade para cá. Traz aquilo que tu fez que está errado. Traz aquilo que está desonerado. Porque eu vou pegar tudo isso... E vou te entregar o meu fardo, que é leve, para que você possa carregar em paz. E aí nós chegamos no verso 20, quando o Senhor traz para a gente a sentença. O Senhor coloca para a gente a salvação como sendo a sentença daqueles que escolheram a luz. Daqueles que escolheram a salvação. O verso 20 diz assim, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Você está temendo que elas sejam manifestas, mas você não precisa temer, porque aquele que tem a salvação, ele está aqui para te purificar e te fazer filho e te deixar salvo na presença dele. Foi o próprio Jesus que disse a Nicodemos o motivo pelo qual quem pratica o mal não escolhe a luz. É por temor. Sabe o que é o temor? O temor, ele é o reflexo, ele é o sentimento natural do nosso corpo, da nossa carne, do nosso eu. O medo, ele nada mais é do que a manifestação da carne quando nós somos confrontados com aquilo que nós desconhecemos ou com aquilo que nós sabemos que está errado. Mas o Senhor diz para a gente que a gente não precisa ter medo. A gente precisa só escolher a luz e nós seremos salvos. E eu queria que você, essa manhã, você pudesse tirar esse medo do seu coração. Eu quero que você, essa manhã, você possa estar preparado para limpar esse medo do teu coração e dizer assim, Senhor... Tu vai trocar esse fardo pesado, que eu não aguento mais carregar, pelo teu fardo que é leve. Pois, Senhor, eu quero esse fardo. Eu vou escolher, Senhor, esse fardo. Eu vou escolher caminhar nesse fardo que é leve. Meus amados. A gente muitas vezes não consegue entender a dimensão das nossas ações. Talvez você esteja pensando assim, ah irmão Caio, eu já estou tão envolvido no jeitinho. Eu já estou tão envolvido, sabe, naquelas coisas que o pessoal do comércio faz. Eu já estou tão enlaçado junto com aquele meu grupo de amigos, com aquele meu grupo de homens que faz negócios, em fazer o negócio que é errado. que Irmão Caio, se eu for tentar fazer o negócio direito agora... Não vai dar certo. Não vai dar certo porque é um negócio que vem lá das entranhas. Talvez você diga assim, irmão Caio. O meu erro, ele é tão grave. Mas ele é tão grave. Que se eu confessar, a minha sentença é prisão. Esse negócio não dá para mim. Porque senão eu vou me colocar em xeque. Talvez você esteja aí sentado e diga assim, ah, se eu confessar o meu pecado, esse casamento aqui que eu levo por fachada há 30 anos, ele vai se acabar. E os meus filhos nunca vão me perdoar. Mas eu queria dizer para você, que aquele que tem o fardo leve, ele está aqui essa manhã. E você escolheu vir para cá hoje, para que você pudesse ter um encontro com ele. E pudesse tirar esse medo... Do seu coração. E pudesse caminhar de cabeça erguida. Livre. Através daquele que amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. E esse é o convite. Que o Senhor tem para fazer hoje. Para você. Você. Eu queria nesse momento falar com você. Que ainda não conhece esse Jesus eu queria nesse momento falar com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus você que ainda não conhece esse Deus face a face eu queria dizer que você escolheu chegar nessa igreja aqui hoje para que o amor de Deus pudesse te alcançar para que o Senhor pudesse olhar para ti e dizer assim: hoje você vai escolher pela salvação Hoje, você vai escolher o caminho da salvação. E eu vou perdoar os teus pecados. Vou reescrever a tua história. Vou tirar esse fardo pesado das tuas costas. E vou te entregar o meu fardo, que é leve. Para você caminhar de cabeça erguida. Esse é o convite que o Senhor está fazendo hoje para você. E eu queria que você levantasse a sua mão, aonde você está. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Amém. Fique em pé. Vem aqui na frente, por favor. Eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus me disse que tem mais gente aqui hoje. Tem mais gente aqui hoje para escolher pela salvação. E eu quero orar por você. Eu quero encorajar você aonde você estiver. Que você não deixe o medo dominar. Mas que você possa escolher pelo fardo suave e leve. E que você possa vir aqui à frente. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você. A irmã Paula quer se reconciliar com Jesus. A irmã Paula está aqui hoje à noite. Porque ela quer entregar o fardo pesado. E receber o fardo leve. Fique de pé, meus irmãos. Fiquemos em pé. Eu vou falar um negócio para vocês. Tem coisas que a gente só faz para Jesus, né? Tem coisas que a gente só faz para Jesus. E eu vou insistir de novo, porque é Jesus que está mandando. Tem mais gente aqui para trocar o fardo suave pelo fardo leve de Jesus. E eu queria encorajar você a levantar a sua mão aonde você estiver, porque eu quero orar por você. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando. De escolher a salvação. A escolha é sua. Faça como a irmã Ana Paula. Aproveite a oportunidade. E venha escolher a salvação. Tem mais alguém que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Estenda a sua mão. Oremos. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, eu quero levantar a minha voz em oração a Ti, Senhor. Eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar e quero Te engrandecer pela Tua bênção, pela Tua graça. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor. O amor, Senhor, que excede todo entendimento. O amor, Senhor, que amou o mundo de tal maneira, para que o Senhor pudesse enviar o Teu Filho. Para que Ele pudesse ser sacrificado aqui, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida da Ana Paula. Ó oh, Senhor, na autoridade do Teu nome eu Te peço, toma a Ana Paula nas Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar na vida dela. Dando graça, sabedoria, discernimento para andar, Senhor, pelos Teus caminhos. Fez, Senhor, a escolha certa aqui conosco essa manhã. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma ela nas Suas mãos, Senhor. Enche ela com o Teu Espírito Santo. Aplai-nos os caminhos, dá graça, sabedoria, discernimento, Senhor. Para que possa ser, Senhor, luz que vem brilhar, Senhor, nesse mundo. Toma, Senhor, o fardo pesado e entrega, Jesus, sobre a vida dela, o fardo leve, para que nós possamos seguir, Senhor, andando pelos Teus caminhos, louvando, exaltando e engrandecendo o Teu nome. E aqueles que vão caminhar com Jesus, que escolheram a salvação, digam amém. Deus os abençoe.